0: Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes Al Balcón Iniciamos
1: Hola, bienvenidos a otro balcón desde casa. Desde este micrófono les saluda Isabel Rosales. Gracias por estar en otro miércoles balconero con nosotros, Braulio. ¿Cómo estás?
2: Hola Isa, eh, buenas tardes, noches, días. A la hora que nos escuchen, porque no solo nos pueden escuchar por radio, nos pueden escuchar por Spotify y YouTube. Así que bienvenidos a todas las personas que nos escuchan esta semana. Estamos felices de, de otro programa más y que se nos está yendo el año volando, Isa. Ya ya nos quedan pocos meses para que se acabe el año, así que Hoy tenemos un buen tema, como toda la semana, así que los invitamos a que no se no se despeguen para que sigan escuchando este bonito tema.
1: Como lo dijo Broly, sí, se nos está yendo el, el año muy rápido y estamos en octubre y eso es Spooky Season, entonces, por eso estamos uh, pues, escogiendo temas que se relacionen, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre fotografía forense. Maestro Marco, bienvenido al a Balcón el día de hoy, gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y muy contento de estar aquí con ustedes.
1: ¿no? Bueno, el maestro Marco tiene una gran trayectoria, como lo habrán escuchado en la cápsula de presentación, como fotógrafo forense. Pero queremos iniciar la charla preguntando cómo ingresó al mundo de la fotografía. Usted estudió artes visuales, se especializó en fotografía, pero ¿cómo decide ser fotógrafo? fotógrafo? Uh,
3: en general ser fotógrafo, ok. Eh, pues yo creo que, bueno, siempre fue muy inquieto de, de, de Chavo Y siempre me llamó eh, la atención el arte, sobre todo eh, Entonces creo que fue como, la verdad, eh, curiosamente y, y la vida da muchas vueltas este mmm, Creo que desde muy chavito, ya 12, 13 años Ya quería hacer algo diferente Y mi padre fue fotógrafo yo creo que tiene que ver un poquito esa parte, ¿no? Que siempre nos tomaba o estrenaba sus, sus cámaras con nosotros. Entonces tuvo que ver, yo creo que ahí este mucho de esa influencia. Y pues además yo no me veía, yo recuerdo que decían, no, como médico no me veo, como abogado o como dentro de otras áreas, ¿no? Entonces, yo este, y otras voy a decir por qué, lo curioso, eh, en, entonces, bueno, básicamente me metí a la fotografía eh, y, y, bueno, estudié la, la carrera en artes eh, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Eh, y, bueno, me, básicamente ahí es donde empecé a, a esto de la, de la fotografía que, pues, bueno, siempre me, me ha apasionado, ¿no? Pero básicamente es, a resumidas cuentas, es eso, ¿no? Eh,
2: ¿Cómo nos nos como nos venía diciendo, pues creo que nos interesa mucho saber por qué no se veía como, como médico, como arquitecto, como otras ramas, porque creo que, no sé si se le haya pasado, pero a mí también, cuando yo escogí una carrera, no me veía como un doctor, como todo de blanco, pero me gusta mucho también tomar fotos, y en ese tiempo cuando decidí tomar o entrar al periodismo, no sabía, no estaba muy consciente de, de que me podía ver como periodista y ahora me gusta cómo me veo como periodista, usted nos puede platicar ahorita que lo menciona ¿por qué no? ¿por qué no se veía así?
3: Ah, no sé yo creo que, eh, como te decía, era yo creo que muy inquieto, era yo creo que era, era muy rebelde este, era una, creo que era una mezcla entre eh, no sé, entre a lo mejor como, quiero decir hippie, que me, no, no me interesaba muchas cosas, no este rollo de a lo mejor tener enfocado otras otras ideologías en la cabeza en un momento dado eh, y yo creo que era más que, más que nada fíjate que creo que era rebeldía no el no querer ser algo como común no cuando cuando yo era joven algo diferente y que por supuesto pues me decían que pues, que me iba a morir de hambre no que esto no dejaba etcétera etcétera no yo creo que lo que nos han dicho a muchos o a lo mejor ustedes cuando han decidido una carrera no que es como no lo convencional que pueden esperar los padres o la familia, ¿no? Entonces, creo que esa parte era la que más bien yo, yo además no me veía de algo, algo para mí era como algo común para mí, entonces, en, en aquel entonces, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que más que nada fue esta parte de, de rebeldía y hacer algo diferente, ¿no? Que, que, que siempre me, me ha llamado la atención como algo no tan convencional, digo, y que ha cambiado los tiempos, ahora, pues la fotografía con la era digital, pues todo mundo ya hace fotografía, ¿no? O sea, ya, ya en aquellos años era como no todo mundo se dedicaba a la fotografía. Eh, y bueno, ya ahora se ha cambiado, ¿no? O sea, todo, todo se basa en las cámaras, eh, en esto de que cada quien un dispositivo puede contar con una cámara fotográfica. Entonces, bueno, ya, ya, la, la, ya no es tan como relativamente tan, tan diferente o tan raro, ¿no? Hoy en día. Pero básicamente era eso, como un estado de rebeldía, yo creo que más que nada, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eh, cualquiera puede tomar una foto, pero no cualquiera puede hacer fotografía. Son, son, son cosas que, que se estudian, por ejemplo, porque haber una licenciatura en especialización de fotografía, a mí me impresiona mucho que hay personas que sí les dejan estudiar lo que quieren. Pero... Sí. Quería preguntar si, si, dentro de la licenciatura en fotografía vieron algo relacionado con fotoperiodismo.
3: Ah, fíjate que sí, muy poco. Eh, vimos un poquito de todo y fotoperiodismo muy poco. Eh, yo, yo, te, yo, yo te, voy a comentar algo. Creo que, y bueno, a, a todos los que nos escuchen no, o vean, eh, y yo, yo creo que yo doy clases, también soy profesor de también ahí en Cusur algún tiempo y algo que, que yo siempre eh, he dicho y que con el tiempo hoy en día ya después de todo de todo esto que, 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 que me he metido en, en, en estas ramas hoy en día, eh, creo que básicamente eh, una universidad se si ha en algo eh, creo que eh, nunca va a ser suficiente, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Cuando, y, y más creo que aquí en, en nuestro país, en nuestro país no hay como unas, unas especialidades en ciertas ramas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en España eh, existe la carrera de fotografía, que es impresionante, ven cosas que aquí en las carreras, por ejemplo, yo no lo vi, ven óptica, ¿no?, geométrica, cosas, por eso decía que curiosamente hace rato que, que les decía que, que la vida da muchas vueltas, porque en realidad, lo que yo pretendía a lo mejor que pensaba que no era necesario, ahora en mi formación, o lo que yo hago, pues lo veo, ¿no? O sea, estoy hablando de matemáticas física que rodea la fotografía. Tú hablas de fotoperiodismo, el fotoperiodismo... Eh, yo recuerdo que alguien una, ve una vez, de hecho, dentro de la carrera de fotoperiodismo, cuando yo di clases, alguien una vez me dijo que no importaba tanto la técnica, sino la imagen. Y yo he diferido mucho en eso porque dentro de todo esto de la fotografía, pues tú lo dijiste muy bien, ¿no? La fotografía es una cosa, yo le digo también a los a los chicos, una cosa es tomar fotos y otra cosa es hacer fotografía, ¿no? O sea, sí, cualquiera hoy en día puede hacer fotografía o puede tomar fotos, pero hacer, eh, por eso te digo que ironías de la vida, porque hoy, hoy en día lo que yo hago, pues necesito las matemáticas, la física, incluso derecho utilizo derecho, ¿no? Entonces, este, y, y bueno, tengo ahorita una formación, un bagaje, este, que, que, que me he metido eh, constantemente a aprender sobre lo, lo que yo he hecho. Entonces, eh, cuando recuerdo que dijeron eso, para fotoperiodismo nada más se necesita la imagen, sí, no, porque obviamente la fotografía es la imagen, pero para hacer unas fotografías excelentes como los grandes maestros de la fotografía pues, de alguna manera se metieron a dominar la técnica, ¿no? O sea, y, y te lo digo que grandes maestros han utilizado las matemáticas. Eh, ma, eh, fotógrafos que hacían paisajismo simplemente utilizaron eh, las, las matemáticas para crear esto que se llama sistema de zonas, algo que se utiliza mucho en la fotografía, ¿no? Entonces, creo que es muy equivoco pensar que en la fotografía nada más es hacer un clic. No, créeme que te digo, ahorita con, con, con lo que yo me dedico, eh, básicamente es impresionante darnos cuenta de que la fotografía conlleva conocimientos matemáticos, ópticos, físicos, ¿no? Eh, y, y creo que el fotoperiodismo, eh, pues, no, no, no se sale un poquito de, de esta rama, y sobre todo porque los grandes fotógrafos que se han dedicado a esto, pues, han dominado la técnica de una manera impresionante, no magistral, básicamente, ¿no?
1: Lamentablemente nos tenemos que ir a un corte Aquí se nos va volando el tiempo siempre, siempre, siempre Pero regresamos, esto es Al Balcón
0: Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón Regresamos Continuamos Al Balcón
1: vamos de regreso en el balcón. gracias por continuar con nosotros, el día de hoy estamos platicando con el maestro Marco Soto, el es fotógrafo forense, y al principio del programa tratamos de platicar sobre sus inicios en la fotografía y esta diferencia entre hacer foto y hacer fotografía realmente Braulio, ¿quieres continuar?
2: Claro. Me, me gustaría rescatar algo que hemos dicho en otros programas y que yo creo que es algo similar a lo que ha dicho el, el profe Marco eh... Lo mencionábamos con, con Jordan hace unos programas atrás que siempre o me ha pasado a mí y le ha pasado a él y yo supongo que usted también que te dicen oye qué bonitas fotos toma tu cámara y es un tema que a mí todavía me, me brinca porque dice como los mencionaba pues cualquiera puede tomar foto con un teléfono o hacer una foto con una cámara sin saber lo que está haciendo pero saber usar lo que tiene dentro de la cámara y saber hacer técnica como lo dijo porque Creo que es otra cosa muy importante, ¿no? Porque sí, también está bien, está bien lo, que, lo que decía de la historia o, o, el, o lo que transmite la imagen, pero también es importante la técnica. Tiene que ir a ver una cosa con la otra. Y es algo que todavía me cuesta mucho trabajo a mí, porque quizá la técnica la tengo un poco más dominada, pero saber narrar con una fotografía es algo que se, se me puede bien, me suele causar mucho conflicto, y cuando veo una foto mía... Siempre digo, que es que no siento que esté narrando algo en específico. ¿Cómo, ¿Cómo puede resolver esto? o ¿Cómo se nota cuando una foto está narrando o está bien narrada?
3: Ok, eh, bueno. Eh, eh, que, creo que lo importante es... Eh, bueno, eh, en, en el caso de la fotografía y las distintas armas que, eh, a, a áreas que existen hoy en día en la fotografía... Creo que la parte fundamental y, y, y que yo te voy a decir algo, creo que no, no todo el mundo no todos se nos puede dar eh, el, el comunicar ciertas cuestiones. Algo que yo me he dado cuenta durante, durante todo este tiempo es que eh, una cosa es la técnica, otra creo que también es tener a lo mejor esta percepción de la imagen, ¿no? O sea, querer narrar algo. Y yo te voy a decir algo, mi punto de vista Creo, creo que es innato, ¿eh? O sea, yo, 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 yo te lo voy a decir, eh, creo que es innato en el sentido, yo he conocido gente, he tenido alumnos que, que hacen unas fotografías impresionantes, a lo mejor sin necesidad de tener un conocimiento previo, ¿no? O sea, ni composición ni nada, pero es innato. Y otros pues, debemos de meternos a, a lo mejor a entender o a estudiar completamente lo que es la composición, las líneas la iluminación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que esto es innato, ¿eh? Creo que más bien es innato y, y, y el querer comunicar algo también va un poquito hacia lo que tú estás viendo y que puedas eh, percibir, ¿no? Yo he creído y creo que hay que tener un bagaje cultural este, impresionante para poder, primero, este, poder eh, utilizar la luz, poder ver ciertos elementos... Que, que, que te puedan aportar, ¿no? yo, yo te voy a decir algo, yo ya tengo, bueno, a lo que yo me dedico, hoy en día ya no hago tanta foto como me gustaría, ya me dedico a una rama más científica de la fotografía, entonces, hace poco hice una fotografía, me encontré a un, a un niño, eh, en, de, de hecho en Mazamitla, hice una fotografía, más es el rollo de fotoperiodismo, y que tenía mucho que no hacía esto, y, y, y fíjate que ya empiezas a entender más los elementos compositivos que quieres, ¿no? Y haces, yo siempre he dicho, tienes que hacer una conexión impresionante. Yo tenía algunos que decían, oiga es que pues, a mí me dijeron que no, que no aquello, me regañaron, casi me persiguieron, ¿no? Por, por tomar una fotografía. Le digo, es que es, tienes que hacer un contacto con la persona. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? O sea, Además de todo lo que acabo de decir, de la, de, de la técnica, el dominio de esto, además debe hacer, de, debes de hacer clic, ¿no? Y recuerdo que con este niño fue, vi la escena completamente, y dije, va, medí di la técnica fotográfica, bla, 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 y, y el niño empezó a él solito acomodarse, ¿no? Empezó a acomodarse y, y ahí es cuando creo que haces clic, ¿no? Haces clic porque tú ya no tienes que pedirle. Digo, hablando en el fotoperiodismo y hablando en otras líneas, pues todo depende. Eh, había un fotógrafo, que ahorita se me olvidó su nombre, muy famoso, muy importante, que hacía fashion. Por eso te digo, todo creo que está combinado entre la fotografía. Y que de repente era el fotógrafo mejor pagado eh, en la historia. Y él, eh, de hecho, cambió todo el contexto del, del fashion, de la moda. Recuerdo también que alguien en, en, foto, en periodismo me dijeron, es que fashion y esto no tiene nada que ver, ¿no? O sea... Todas estas contradicciones, digo, claro que tiene que ver, porque al final toda la fotografía es co estás comunicando algo. Y este fotógrafo que se dedicaba a la moda, pues, ¿qué crees? Empezó a hacer fotografía de retrato. De hecho, hizo una, una fotografía buenísima con Marilyn Monroe. Estás documentando algo, ¿no? O sea, creo que, eh, eh, creo que el que creamos de repente la gente que, que habla, de que sabe de foto, pues, en realidad no sabe de fotografía, ¿no? Porque te dice, no, tú perteneces a esta área y tú aquí. Esto no entra acá. No, y creo que un fotógrafo es multidisciplinario, ¿no? Eh, obviamente, como tú acabas de decir, a lo mejor no se me da más el fashion, pero sí más el fotoperiodismo. ¿no? A lo mejor no se me da fotoperiodismo, pero sí más a la fotografía científica, ¿no? Etcétera, entre tantas ramas que existe. ¿no? Entonces creo que eso más importante es conjugar todas estas partes y obtener una comunicación tanto con la luz, tanto con la imagen, como con otros elementos. ¿no? Y la
1: fotografía forense, ¿cómo? ¿Se logra ese click del que nos estabas hablando?
3: Ok, eh, okay eh, bueno, yo, yo un poquito de lo que yo hago, digo, para entrar en contexto, ¿no? Este Porque siempre que digo fotografía, incluso te, que me preguntabas de, de cuando estudié yo en la escuela de artes, recuerdo cuando me metí en esto, alguien me dijo... Este, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, nada que ver con lo que tú tienes, es lo que les estaba mencionando, ¿no? Y le, le dije, pues fíjate que tiene mucho que ver, ¿no? Porque los mejores fotógrafos forenses del mundo han salido de escuelas de artes plásticas, ¿no? Incluso yo tengo un colega que, es, que él inició en el fotoperiodismo y es fotógrafo forense. Creo que confundimos en ocasiones todas estas áreas y vuelvo al punto, falta de a lo mejor conocimiento, falta que nuestro país, que es algo muy importante, no exista en todas estas áreas como en otros lados, ¿no? O sea, siempre nos reducimos a esto y tiene que ser así. Entonces, en la fotografía forense, yo les voy a decir algo, yo no me dedico a fotografiar muertos, ¿no? Que siempre es lo que me dicen, ah, ¿te dedicas a fotografiar muertos? No, la, la fotografía forense te da más allá, este, incluso siempre que lo practico, ay, no te da saber qué, libro? no, yo en primer lugar, eh, lo mío es más hacia la, eh, no tanto a la escena, sino fotografiar más indicios de evidencias, incluso lo que estoy ahorita haciendo, que es una línea bastante nueva, incluso soy el único ahorita en Jalisco como perito en esta área, es análisis de imagen forense, que conlleva mucho la fotografía, ¿no? Y que también ahí hay un rollo de peleas entre si son los de informática o no lo hacen, ¿no? Entonces, eh, la fotografía forense, ¿Cómo se conjuga? Pues de muchas maneras, por ejemplo, yo eh, no, hablo, no hablo de una escena, sino hablo de cómo fotografiar un indicio, una evidencia o cualquier elemento, por ejemplo, una huella dactilar en un vaso, ¿cómo vas a fotografiar una huella dactilar en un vaso? O sea, te interesa la, la, la huella dactilar, entonces necesitas una técnica para sobre, que sobresalga esta huella dactilar y que te pueda decir básicamente lo que es, ¿no? Entonces, es eso creo que todo se conjuga en lo mismo, ¿no? Eh, es, utilizas composición, obviamente eh, ut utilizas técnica, eh, que, que es algo que yo siempre he dicho y que para mí lo personal es muy importante, la técnica, el dominio de la luz, la iluminación, que es importantísima. Entonces, eh, básicamente es eso, ¿no? Y la fotografía francesa, yo más que encasillarla, pues es fotografía, dirían unos colegas de España, Tecnocientífica, ¿no? O sea, más fotografía Científica, que es lo que estoy haciendo hoy en día? Que es a lo que más me dedico, ¿no? Entonces eh, Créeme que una cosa te lleva A la otra, ¿no? Y creo que eso es lo interesante De la fotografía, cómo De repente te puede llevar a otras áreas Que a lo mejor, obviamente En, fo en fotografía forense Utilizas cuestiones mucho más técnicas Que en fotoperiodismo, ¿no? Obviamente
2: Y será que en Bueno, ya rápido para, nos queda poco Tiempo, en, ahí en lo que Hace profe eh no sé cuánto de creatividad se puede usar, que no sea tan, porque se puede usar, no sé, diciendo que es fotografía científica, por así decirlo, eh, para hacerlo más, no sé, artístico, o es muy cuadrado a la hora de hacer las, las fotos.
3: Uh, ok, creo que es, eh, es que yo no diría cuadrado, porque es que artístico creo que es muy, no sé, sea, no quiero delimitarlo, pero por ejemplo, muchos de los fotógrafos que hacen fotografía científica o están metidos en el rollo forense, eh, incluso recrean o crean su propia, eh, por ejemplo, para fotografiar algún indicio algún elemento probatorio o, o, un, o resaltar alguna, una evidencia o algo, yo les decía huellas dactilares, eh, imaginemos con luz UV, que se utiliza mucho la luz UV, eh, y yo, yo conozco muchos fotógrafos dentro de esta área que incluso fabrican su propio equipo, ¿no? Yo lo he hecho, yo he fabricado, bueno, no mi propio equipo, pero algo de aparatos que se utiliza para una cosa, las he llevado a adaptar a otra. Creo en lo personal que eso es creativo, ¿no? Porque tienes que pensar en cómo resolver un problema fotográficamente y técnicamente, ¿no? Entonces, creo que ahí se puede utilizar la creatividad, esa es una y otra de fabricar cosas, equipo que es carísimo dentro de estas áreas, eh, en general la fotografía es carísima, entonces imagínate en la fotografía científica mucho más, entonces yo ahí pensaría en la creatividad. Ahora, eh, ya respondiéndote que si es muy cuadrado, sí, la verdad puede ser como muy cuadrado, porque pues tú vas a fotografiar un elemento probatorio eh, o un elemento científico, con ciertas características, pero en un solo plano. O sea, no puedes buscar como planos. Ah, me voy a ir de este lado para que pueda ver lo, lo artístico, ¿no? No puedes hacer eso porque ya hay un solo plano, el cual tiene que estar así porque te lo indican protocolo, ¿no? La gran diferencia es que en la fotografía científica eh, vas más por, por normas, por protocolos, ¿no? Que existen ya, ¿no? Entonces, eso creo que es lo como... Si así lo llamamos como cuadrado, creo que esa sería la parte, ¿no?
1: Nos vamos a otro corte, maestro, pero enseguida regresamos para seguir practicando con usted. Los dejamos con una cápsula y
0: Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón.
1: Continuamos con nuestro tercer bloque. Antes de seguir, me gustaría que ahora les recordara las redes sociales del programa para que vayan y nos escuchen. Este y todos los programas de la temporada.
2: Claro que sí. Eh, pues invitarlos también a las personas que aún no nos siguen en Instagram, en Facebook, en Twitter, que lo hagan, que se están perdiendo de mucha información, de mucha, muchos datos chidos que nuestros compañeros de, que nos, nos pueden acompañar aquí están haciendo el esfuerzo y que se. De, están, de verdad, un gran un gran trabajo ayudándonos en redes sociales eh, para que nos sigan y no se pierdan siempre toda la información que tenemos ahí. Nos pueden encontrar como al balcón en todas los, en todas las redes sociales. Bueno, Facebook, Instagram y Twitter. No nos queremos ir más allá. Quizá Isa luego se anima a hacer TikToks. <ríe> no sé. Eh, igual aparecerán aquí o en la descripción de, del programa para que vayan y nos sigan directos.
1: Continuamos hablando con el maestro Marco, él es fotógrafo forense, que, bueno, ya nos está platicando que hay diferentes especializaciones también dentro de la fotografía forense, la de más eh, fotografía científica, y eso este también es bastante interesante y también va dentro del fotoperiodismo, porque como platicábamos al principio, el fotoperiodismo es documentar algo, ¿no? Básicamente. Eh, pero, a ¿Usted ha intentado incursionar en algún otro tipo de fotoperiodismo antes de, de este periodismo científico, o entró directamente a esta rama?
3: No, fíjate que, eh, bueno, yo yo antes llegué a hacer muchas áreas, este, eh, eh, hice un poquito de moda, quise hacerlo, hice fotografía de producto, me metí en hacer fotoperiodismo, incluso estuve en dos o tres revistas independientes acá, y en los últimos años, pues bueno, me he metido muchísimo en la fotografía científica, este, y, y bueno, yo creo que eh, básicamente de eso vivo eh, hoy en día, digo, estoy doy clases ya eh, aquí en, el, en, el, en la escuela de, del Kutunala, en la Universidad de Guadalajara, eh, de ciencias eh, forenses en la carrera, y do, doy en otros dos centros, en criminología también, entonces... Eh, curiosamente, la, la vida me ha jalado, eh, por eso eh, al inicio inicié con esto, ¿no? Como de repente lo que uno más le huye es cuando <risa> lo tienes ahí, ¿no? Este, y en mi caso ha, ha pasado, ¿no? Porque me he metido en muchas cuestiones de, 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 de eh, pues, derecho, este, científicas, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, eh, ahorita es a lo que me dedico, de hecho, de eso vivo, soy perito, eh, de manera independiente, y pues doy clases, afortunadamente ahorita en el CUT eh, tengo, pues, eh, bastantes materias, entonces, eh, pues bueno, eso es a, a lo que más me he estado dedicando hoy un poquito más a, a la fotografía dentro del análisis de imagen forense, lo que se puede llamar fotografía forense, y, pues, a la docencia, ¿no? Acá en el, en el CUT, que es donde, pues, ahorita tengo una carga horaria muy, muy fuerte. Y el peritaje, básicamente, ¿no? Que es a lo que más me dedico uh, de manera independiente, ¿no? Como perito en, en imágenes.
2: Hace, hace un bloque pasado mencionaba de los protocolos que se deben de seguir al tomar una fotografía, por ejemplo, el sí. caso que puso de la huella digital. Ajá. ¿Cómo...? ¿Cómo seguirlos o cuáles son esos protocolos? Porque supongo que no es como tomar una fotografía, como usted decía, de modas, o es muy diferente y tiene que ser de sí. un solo tipo. ¿Y cómo, ¿Cómo es para hacerlo?
3: Ah, ok. Bueno, creo que esa es la, la, la diferencia de hacer cualquier otra fotografía del periodismo y todo. Creo que por eso me encanta mucho este tipo de fotografía, porque haciendo fotografía más científica o tecnocientífica, tienes que seguir ciertos lineamientos, ¿no? Fotografía Forense, hay ciertos protocolos eh, que en nuestro país, no, algunos, por ahí hay algunos, algunas guías, muy pocas, de hecho, creo, creo que es lo que hay que trabajar mucho, pero en otros países in inician, ¿no? Protocolos, es como un lineamiento el que debes de seguir para hacer un adecuado registro, ¿no? Ese creo que sería la... Y digo, volviendo a lo que todos me están preguntando, creo que eso también es una grande, de, las, de las grandes diferencias y es lo que más me gusta, ¿no? O sea, tienes que seguir lineamientos precisos y ser muy, pero muy preciso en lo que estás haciendo y sobre todo fundamentarlo. Aquí cambia un poquito más en el fotoperiodismo, ¿no? El fotoperiodismo es más la imagen, ver el momento, captar ese instante, ¿no? Pero en la documentación, por, por, por este otro lado de la documentación, es seguir lineamientos de cómo tú fundamentas. Yo le digo a los chicos, el problema no es tomar las fotos, ¿no? El problema es cómo vas a fundamentar. Porque en mi caso, a mí algún día me van a hablar, y me ha tocado que me hablen audiencias, para decir, ok, tú acabas de hacer un peritaje sobre esto, cómo no lo explica. Creo que eso es lo interesante de la fotografía científica, ¿no? Que tienes que fundamentar, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a, eh, hablaba de la luz UV infrarrojo, a lo mejor les ha tocado verlo en fotografías o en algunas imágenes. Aquí el problema es que, por ejemplo, para obtener, mmm, no sé, eh, una cierta luminosencia, o sea, ¿cuántos nanómetros, no? O sea, sustentar todo esto de una manera científica, eso es lo, creo que lo interesante de la fotografía forense, ¿no? Y la fotografía científica, sustentar todo de una manera científica, eh, y que por eso les digo Cómo va la vida Porque yo antes decía No, yo nomás voy a dedicar A tomar fotografías Y ahora me he tenido que meter Incluso a ver mucho más allá De la fotografía Y que créeme Que es un arma muy interesante ¿eh? O sea eh, Muy, muy interesante Y que ahora Yo he tenido durante Mi, mi tiempo Muchas críticas Como 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 fotógrafo Y les mencionaba ahorita Algunas que decían De esto de la imagen y que al final yo digo, bueno, pues eh, la cuestión técnica es bastante importante. Tú mencionabas que, y yo lo sigo viendo, eh, eh, tengo colegas que compran una, la mejor supercámara que existe, o, o personas que dicen, con esto yo me voy a hacer el mejor fotógrafo, y yo te voy a decir algo, yo mucho de mi equipo yo lo he adaptado, eh, he buscado, eh, porque es muy caro, y que al final yo siempre les digo, el equipo sí nos, sí nos puede ayudar o apoyar, pero no lo es todo. ¿eh? Un verdadero, en mi caso, un perito o un experto dentro de lo que yo hago es resolver problemas, ¿no? Y que cualquier fotógrafo se va a encontrar con circunstancias. Por eso ahí hablo que la técnica es muy importante, ¿no? Cómo resolver esas circunstancias que te encuentres, ¿no? Básicamente. Entonces, los protocolos son una guía de actuación de, de manera adecuada, ¿no?
1: De estos elementos que, que nos estaba platicando, ¿cuáles son los más interesantes para fotografiar en, en su perspectiva o los que más le divierten?
3: Ok, buena, buena pregunta. Bueno, en lo que yo hago, fíjate que, por eso yo mencionaba que ya no hago tanto foto, yo ahorita me dedico, y de hecho soy el único que ahorita lo está haciendo, análisis de imagen forense. Creo que eso me encanta, fíjate que es, es mucho trabajo, pero me encanta porque ya analizas la imagen. Yo analizo videos, yo analizo fotografías ¿no? Desde autentificar Que sean reales Hasta determinar si, tienen, si han sido Alterados e Identificar personas Este eh, Automóviles, placas Etcétera, etcétera, creo que eso a mí me encanta Porque utilizas mucho vuelvo al punto de lo que yo les decía ¿no? Que no solamente no, era la fotografía Sino informática, ahorita me he metido a la informática Mucho, a la informática Forense Entender ciertas cosas, digo, no, no, no es mi fuerte, eh, pero sí si lo utilizo como una herramienta dentro de lo que yo hago. Eso me encanta. Y la otra es fotografiar macro, utilizar mucho la fotografía macro, fotografiar ciertos elementos. Este, por ejemplo, yo doy muchas clases de, en diplomados eh, de esto y de repente cuando, a ver, ¿qué es fotografiar una huella dactilar en un, un, un picaporte, ¿no? por ejemplo, de una puerta? Ok, eso creo que es lo que más me gusta, resolver ese tipo de cosas que dicen es complicadísimo tomar una foto de una huella dactilar en esta superficie o de, o de cualquier otro elemento. Eso creo que es lo que más me gusta. Resolver problemas. Fíjate que es lo que más me, me encanta que, con, que te digan no, no puedes hacerlo. Creo que eso, eso me, me gusta mucho de lo que hago, ¿no? Poder hacerlo.
1: Y los, los elementos como huellas dactilares, ¿qué otros elementos voy a fotografiar con esta técnica?
3: Ah, pues es que existen muchas cosas, huellas de calzado, de neumático, huellas dactilares, eh, por ejemplo, lesiones, yo también estoy especializando mucho en lesiones, estoy, acabo de hacer un documento, estoy haciendo un documento sobre un protocolo para lesiones o una guía para lesiones este, en víctimas, eh, que, que creo que es muy importante, por la cuestión de la colorimetría, ¿no? Que se parezca realmente a lo que pueda ver el médico forense, etcétera, etcétera. Este, creo que eso me encanta, ¿no? Poder realmente representar, ah, que, que bien lo dijo su, tu compañero, este, pues representar de una manera indicada lo que estamos viendo y que por eso la fotografía es documentar, ¿no? Y, y en cualquiera de las ramas. Eh, creo que es la parte que más me gusta, ¿no? Fotografiar, este esas cuestiones, creo que es lo que más me, me encanta
1: Bueno nos tenemos que ir al último corte porque ya que regresemos nos despedimos lamentablemente pero nos dejamos con la segunda cápsula regresamos esto es al balcón
0: al balcón la vida universitaria sacada al balcón regresamos continuamos
1: al balcón. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Estamos ya en el último bloque del programa. Queremos cerrar hablando sobre su trabajo como perito. Eh, ¿Le ha puesto alguna vez en riesgo a lo que, a lo que se dedica en este momento?
3: Uh, no. Creo que no eh, hasta ahorita, pero este... Creo que sí, lo que sí te puedo decir es que a lo mejor, digo, si a eso va tu pregunta un poquito, sí creo que tengo un poquito más de responsabilidad, ¿no? Porque mi trabajo, pues sí puedo, tanto como puedo ayudar, como puedo perjudicar a alguien, y creo que la ética es muy importante, ¿no? En lo que yo hago, por ejemplo, yo siempre les digo los, a mis clientes, tú me estás contratando, o a los abogados que somos con los que trabajo más, tú me contratas a mí, pero salga a tu favor o salga en contra... O sea, te voy a cobrar y va a salir, ¿no? O sea, no voy, es la ética de lo que yo hago, es no voy a dar a tu favor, por supuesto, aunque sé que tú tengas la culpa o lo que me estás mostrando realmente esté mal, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, pero no, sí, eh, no, sí, sí me ha sacado sustos en el sentido de como experiencias nuevas, eh, por ejemplo, voy a la penal a veces, entonces ha sido como experiencias muy distintas, a lo mejor, sí, sí no, no susto, sino más bien como, ok, o sea, estar como más alerta, ¿no? A lo mejor en esas cuestiones, pero, pero no, creo que es, es una parte bastante, bastante inter, interesante, ¿no? Eh, eh, sobre todo el, el poder digo cosas totalmente, pues creo que diferentes o distintas dentro de la fotografía, ¿no? Creo que es un ámbito este, eh, muy, muy interesante, ¿no?
2: Eh, bueno, tener, yo tengo una duda que
3: sí. ahorita que lo
2: mencionaba de, de perito, creo que es algo que a mí siempre me ha interesado saber, que qué es el, re, el reto más grande de ser un perito, de, de estar, porque no es una situación que una persona pueda estar, Normalmente, no sé, algún alguna cosa que no la veas tan seguido, una como por ejemplo un fotógrafo normal no la va a tocar. ¿Ver? El reto, pues, el reto que, que le toca a usted
3: más grande. Ah, qué reto. Creo que, fíjate que, que pensándolo, pues creo que todo es un reto, porque... Yo ahorita si hablábamos de esto, que me preguntaron de lo que yo estudié, por ejemplo, yo ahorita que existe, que les digo que yo doy clases en, en ciencias forenses, creo que ese es un reto, todo lo que hago es un reto porque yo no tengo esa carrera, tengo la maestría, pero yo, yo, yo no tengo la carrera en, en estas áreas de fotografía forense, de hecho, soy autodidacto completamente, autodidacta, al 100% lo, lo, básicamente lo aprendí solo, leyendo, estudiando, eh, entonces, creo que creo que todo es un reto, ¿eh? Porque me, me ha tocado eh, periciales muy raras que nunca había hecho cosas muy extremas en el sentido de, de, de extremas de cómo solucionar problemas, ¿no? Creo que eso sería lo, 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 lo interesante de mi labor, ¿no? Que yo le digo a los jóvenes a los que les doy clases es que tienen que aprender a resolver problemas, ¿no? Un perito, por ejemplo, eso significa un perito, un experto en cualquier área, ¿no? Por eso... Eh, yo creo que, que, que sí debemos de tener una formación muy estable, muy hay que estudiar todo el tiempo. Yo ahorita lo que les decía es que la fotografía científica hay que leer mucho, hay que estudiar no solamente es hacer un, un clic, ¿no? sino ver, leer, 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 leer bastante. Y, y, y Pero creo que ese sería mi mayor reto, pues sería pues siempre resolver situaciones, ¿no? eh, cuando me, han, me ha tocado estar en audiencia. Siempre me pongo nervioso, eh, siempre, siempre, porque vas a exponer tus conocimientos, ¿no? Y Alguien que te pregunte. Entonces, creo que es el reto, estar preparado todo el tiempo. Creo que, contestamos bien tu pregunta, el reto sería estar preparado y poder defender lo que yo estoy diciendo de mi trabajo, ¿no? Creo que ese sería el reto todo el tiempo.
1: Nos pues podría como platicar alguna de las anécdotas que ha tenido que resolver
3: Ok. Oh, ¿me no me
1: escuché.
3: Te trabas es un
2: poquito, Chorita.
1: ¿Me trabe? Ok. Um, la pregunta es si nos podría platicar sobre alguna anécdota en la que haya tenido que resolver algo de un instante a otro.
3: Ay, eh, mm, ah, bueno, eh, de un instante a otro, eh, analizar, analizar, por ejemplo, eh, unas imágenes de un celular que me tocó en, en, en un caso eh, analizarlas en un momento dado cuando no, no, no tenía como el, el equipo adecuado y circunstancias creo que eso fue lo, lo, lo más difícil también y, y otro, por ejemplo bueno, eh, trabajar con lo que tienes ¿no? o sea, me ha tocado ir a, a lugares o, o por ejemplo eh, si me toca hacer una labor de, de, foto, de fotografía a alguien, en este caso a, que se le llama un PPL, que, que es Persona Privada de la Libertad, pues hacerlo en lugares muy pequeños, ¿no? Hace poco, me, eh, por ejemplo, me tenía que hacer un registro de unas imágenes en un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces yo sí dije, no, aquí no puedo. Entonces creo que eso se da como... Eh, o sea, si me hablas de lo más difícil es, es eso lo que yo les decía Es realmente, digo, perdón, no puedo platicar mucho Porque son casos que todavía estoy llevando Entonces a lo mejor no, no puedo platicar mucho Pero eh, por la cuestión legal y todo, este, que es todo esto pero, pero creo que, se, o sea, lo más difícil es adaptarte a las circunstancias O sea, si me preguntas, lo más difícil es Y sobre todo, ¿sabes qué? El equipo El equipo, ¿no? Cuando llevas, por ejemplo, dos, tres lentes y creo que eso es lo más difícil, si, si llevas dos tres lentes y dices, "Hijo, me faltó uno más grande o más pequeño", en estas circunstancias de adaptarte con lo que tienes eso. Creo que es eso básicamente, adaptarte con lo que tienes en lugares pequeños, porque al final de cuentas tú no tienes un control de las circunstancias, ¿no? O Se te van a decir, "En esta habitación tienes para hacer esta foto", pero es que no me sirve, pues lo siento. ok entonces ves la manera de resolverlo. Creo que es eso, ¿no? Básicamente poder resolver los problemas y que yo siempre les digo a los chicos en mis clases, les digo, es resolver problemas, ¿no? Tratemos de resolver situaciones. Y la fotografía, fíjate que en general, hablemos de fotoperiodismo, eh, de muchas áreas, es esto. Yo creo que por eso es lo que más me gusta la fotografía, ¿no? Poder resolver situaciones. ¿Qué haces si una cámara se te apaga, no? O sea, ¿cómo resuelves esa situación? Y que me ha pasado de que, ups, se trabó la cámara, pues, eh, te las ingenias, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, realmente saber resolver las circunstancias, porque créanme que he estado en situaciones complicadas donde la cámara no funcionó, donde la memoria se verió, por eso creo que siempre, y algo que ahorita con, a, mi, a mi edad, que, que he aprendido es tener un backup, ¿no? O sea, te, tener cosas o equipo, aunque le gastemos un poquito, pero siempre tener como para poder resolverla, ¿no? Por ejemplo, si se te acaba... Algo que he visto que muchos hacen es que llevan una memoria nada más. O fotoreporteros que traen una memoria. No, trae dos o tres porque ¿qué pasa si se daña esa memoria? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Eh, por ejemplo, ahorita que me mencionabas algo que yo hago mucho, que le tengo temor contestando a la pregunta anterior, es que se me borre algo. Imagínate ser una pericial que se te borre algo. Yo te voy a decir algo, yo soy muy paranoico en ese caso, y yo hago copias y copias de, de, de los casos que llevo ¿no? O sea eh, eh, hago copias ¿no? Hago como tres, cuatro copias y para que no se te borre nada. Creo que eso es más que nada ¿no? Perdón, no puedo comentar muchas cosas de, de casos ¿no? Que, que estoy llevando ahí de repente delicados, pero, pero bueno, creo que básicamente por ahí va Sí,
2: bueno, de todos modos, profe, pues lentamente se nos está acabando el tiempo eh... No sé si tenga algo que agregar antes de ir, de ir cerrando el programa.
3: No, okay, que muchas gracias por la invitación y que bueno, me da gusto eh, que estén tocando ustedes estos temas. Digo, eh, que los jóvenes tengan la oportunidad de, 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 de estar, aunque no estén empapados dentro de las ciencias forenses, que tengan acceso a esto, creo que es algo muy, muy interesante y que... Y que puedan realmente pues, ver las opciones ¿no? de la fotografía. Digo, eh, es una tristeza, por ejemplo, en la escuela donde yo, yo estudié. Este, pues es una tristeza que, que todavía no se les lleven estas áreas, ¿no? O sea, existen una gran amplitud de áreas. Y que créanme que yo me las vi muy complicados eh, Incluso eh, se me cerraron las puertas en muchas ocasiones. Y les digo, no se desesperen. Cuando les gusta algo, tienen muchísimas ganas. A mí me pasó, me pasó mucho, eh, sobre todo en el tiempo que estuve ahí en el, en el Cusur, eh, pues las puertas se me fueron cerrando, se me fueron cerrando, o, o más bien nunca se abrieron estas puertas, y digo, afortunadamente, ahora, pues he tenido, pues, eh, creo que se está reconociendo la fotografía, y se está, y, y, y estas áreas se están abriendo, entonces, pues sigamos adelante, nunca desesperen, este, siempre habrá gente que no valore su trabajo, pero, Recuerden que afuera de ese pequeño número que no valore lo que ustedes hacen habrá personas que sí lo valoren y va a llegar, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería básicamente que, que mientras hagamos lo que nos gusta, pues no, no, no todo lo demás no importa, ¿no? <risa> básicamente.
1: Maestro Marco, le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy y no, también okay. agradecemos... gracias. Radio Universidad por el espacio gracias probable también por haberme acompañado hoy no te hoy no te dije di, adiós
2: adiós la clásica de adiós bueno pues Isa gracias gracias profe por acompañarnos gracias, oh, gracias. A, a todo el equipo del balcón que en serio que, si, que sin ellos no no pudiera salir este programa cada semana así que les mandamos un saludo a todos así que no sé Isa adiós
1: adiós, pero también gracias a nuestro productor Eduardo Moreno, a todo el equipo de Al Balcón y a usted que nos escucha cada semana. Hasta la próxima y buen ombligo de semana. Hasta pronto.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón